0: Menschen, Hören, Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Alle Spuren sind scharf geschaltet. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Menschen, Hören, Technik. Mein Name ist Dennis Prasetio und bei mir im virtuellen Studio der Leiter Audiologie und Training von Signia Deutschland, Sascha Haag, bei mir. Hi Sascha.
1: Hi Dennis, schön wieder hier zu sein.
0: Transformation. Das ist ja so ein Begriff, bei dem denken manche an sich verwandelnde Chevrolet Camaros oder an rot blau LKWs, die sich in laserschießende Roboter verwandeln. Das Wort an sich bedeutet aber erstmal, einen sprunghaften Wandel zu vollziehen oder zu durchleben. Das kann zum Beispiel eine Buddy-Transformation sein von Menschen, die ihr Sportlevel ordentlich nach oben geschraubt haben. Das kann natürlich auch ein politischer Wandel sein oder ein unternehmerischer Change. Und eine Person, die in meinen Augen eine Transformation für sich durchlaufen hat, die haben wir heute bei uns im Podcast und mit ihr gemeinsam wollen wir mal eine Vogelperspektive einnehmen, wie es um die Welt des Hörens aktuell bestellt ist, welche Trends es vielleicht auch gibt und dazu begrüßen wir ganz herzlich Dominik Schmidt von DS Audio Consulting bei uns. Hi Dominik. Servus
2: Dennis, hi Sascha, schön, dass ich wieder da
0: sein darf, ja, das zweite Mal. <lacht> ganz genau, sehr schön und man muss aber sagen, einen lieben Gruß nach Wien, du lebst jetzt in Österreich, richtig? So ist es. Mitte
2: August diesen Jahres bin ich nach Wien, wie man hier sagt, übergesiedelt und mhm. bin hier jetzt wohnhaft und habe hier auch mein Office, in dem ich auch gerade sitze und ja. verbringe die meiste Zeit tatsächlich in dieser
0: wunderschönen Stadt. Sehr schön. Ja, da sind wir vielleicht auch beim Thema. Aus der Welt des Hörens, gerade der Hörakustikbranche bist du ja ein bekanntes Gesicht. Und jetzt sieht man dich auf einmal in einem vollkommen anderen Zusammenhang. Also wir haben jetzt anscheinend irgendwie mit dieser Transformation zu tun. Was ist das erstmal, was ist Transformation für dich? Und wie hat sich das jetzt für dich soweit umgesetzt?
2: Ja, ich denke, die... Wikipedia-Definition hast du ja gerade schon ganz gut äh, auch äh, wiedergegeben. Ich sage mal, diesen sprunghaften Wandel. Ähm, ich denke, der Begriff ist ja mittlerweile fast überall angekommen. Aber es gibt verschiedene Transformationen, also vom Nokia-Handy hin zum Smartphone. Ähm, oder von der Analogtechnik zur Digitaltechnik und wenn wir zum Beispiel aus meinem alten Background von der Handfertigung der Autoplastiken hin zum 3D-Druck, mhm. ähm, das sind ja alles äh, Transformationen, also ein Wandel und ich denke, um das hinzubekommen, muss, ist das Wichtigste, dass man immer offen für Neues ist. Also man braucht immer einen gewissen Weitblick ähm, und muss sagen, okay, wir behalten nicht den Status Quo bei, sondern wir wollen uns weiterentwickeln. Wie können wir uns weiterentwickeln? Wir können Altbekanntes mal über Bord werfen. Und dazu muss man sich stetig weiterbilden. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich auch für allgemeine Themen interessiert und nicht nur spezifisch für seine Branche. Auch das merke ich gerade ganz stark, wenn man mal so links und rechts in andere Branchen schielt. Ähm, mhm. Und dann eben diese Trends aufnehmen und zu sagen, okay, ähm, will ich diesen Change auch? Ähm, will ich da mit dabei sein oder äh, möchte ich da einfach mitmachen? Und wie du schon gesagt hast, ähm, ich für mich habe auch so eine kleine Transformation gemacht. Ähm, ich denke, ich hatte einen sehr coolen Job und da bin ich auch äh, bis heute dankbar dafür, dass ich mhm. diese Möglichkeit hatte. Aber ich habe jetzt auch ein gewisses Alter 32, Viele sagen, das ist äh, trotzdem noch jung. Ähm, aber es war für mich trotzdem so, dass ich gesagt habe, hey, es tut sich gerade so viel, auch rund um das Ohr. Und ich möchte mich irgendwie selbst noch weiterentwickeln. Ich möchte mal einen Einblick in andere Firmen bekommen, in andere Technologien bekommen. Und deswegen habe ich die Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist, aber trotzdem die Entscheidung getroffen und dann auch durchgezogen und gesagt, hey, ich verändere mein berufliches Umfeld. Das heißt, ich habe Hörlux verlassen und mich mhm. selbstständig gemacht. Ich verändere aber auch meinen Wohnort. Ich bin von Deutschland nach Österreich gezogen. Also wir sprechen zwar hauptsächlich die gleiche Sprache, aber es sind doch einige Dinge ganz anders. Und da habe ich mich wohl gefühlt und wollte aber aus der alten Komfortzone mal ausbrechen. Ich denke, auch das ist bei Transformationen ganz wichtig, aus seiner Komfortzone auszubrechen und mal was Neues zu wagen, ohne vielleicht zu wissen, ob das von Erfolg gekrönt ist. Also ich hatte ja ein schönes Leben und den Weg, den ich gerade gehe, ist bestimmt nicht der einfachste. Ich bin selbst dafür verantwortlich, mir Kunden zu holen etc. Also das ist ja auch ein steiniger Weg. Man, aber ohne es zu probieren, weiß ich nicht, ob es funktioniert oder nicht. Und jetzt bin ich ins kalte Wasser gesprungen und habe richtig Bock drauf. Und mhm. ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber können wir uns ja heute ein bisschen drüber unterhalten.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ja, Anmerkung aus der Redaktion. Wir sehen uns ja gerade und wenn man dich kennt, also dein Bart hat auch eine Transformation durchlaufen. <lacht> <Das ist lacht> da sehen wir gerade einen anderen Dominik Schmidt, genau. Du hast schon richtig, richtig schöne Begriffe gerade genutzt. Und genau darum geht's ja, wenn wir diese Vogelperspektive mal einnehmen wollen. Wenn es jetzt mal um dieses Big Picture geht und ja, so also diese andere Sicht drauf und gerade auch den Bereich Audio und mal so das Hören an sich, wie ist denn dein Blick aktuell auf den Markt und welche Trends beobachtest du gerade? Was passiert da eigentlich gerade, wenn wir um das Hören sprechen?
2: Natürlich beobachte ich das sehr stark, aber ich glaube schon mal von Anfang an ist es wichtig, dass man zwischen den verschiedenen Märkten unterscheidet. Ich glaube, wenn ich nur den deutschen, österreichischen oder vielleicht auch noch Schweizer Markt Betrachtet, dann sind das vielleicht andere Trends, ähm, als ich zum Beispiel gerade in den USA habe, wo äh, OTC, äh, Over-the-Counter-Hörsysteme, äh, ich glaube, das äh, Trendthema sind. Und ähm, natürlich verfolgt man das auch. Ähm, diese Welle wird man sehen, wie die sich in äh, den USA entwickelt, aber da Teile zumindest davon werden auch äh, rüberschwappen. Äh, hier nach Europa, und das merkt man ja auch jetzt schon, die ersten Hersteller ähm, bieten jetzt auch schon hier im österreichischen Markt ihre OTC-Produkte ähm, für Hörakustiker an ähm, oder für Augenoptiker. Ähm, das heißt also, das schwappt schon teilweise rüber. Ich finde, OTC ist also ein riesiges Thema, ähm, ist aber zum Beispiel auch ein Thema, wo ich mitbekomme, dass das teilweise verfolgt wird hier, aber noch ganz viele Fragezeichen da sind und die einen sehen da den Untergang des klassischen Hörkustigers oder der Hörkustigerin und die anderen sehen Chancen drin. Also sehr spannend, das zu beleuchten und dann ist es natürlich das Thema Digitalisierung im Handwerk. Ich glaube, ihr habt da ja auch schon ganz schön vorgelegt, zum Beispiel auch mit dem Teleakustiker oder sonstiges, das wird ein Thema sein. Aber natürlich auch in der Produktion, das ist das, wo ich herkomme und wir sehen, der Trend geht hin zu Orthoplastiken wieder, der Trend zu Immorgeräten, auch das werdet ihr wahrscheinlich bestätigen können. Ist ganz klar da, wenn wir auf der EUHA sind, haben wir gesehen, jeder große Hersteller hat hauptsächlich IDO promoted, was bestimmt auch immer noch ein Teil Corona ist und Masken sagt, aber dieser Teil wächst. Aber das muss am Ende auch jemand fertigen und auch am Ende jemand fertigen können. Und wenn wir viele Leute versorgen wollen, dann muss das irgendwie auch machbar sein. Ähm, mit Manpower, mit den Lieferketten, die da äh, bestehen, auch das ist ja gerade so eine große äh, große Sache. Also die Digitalisierung, ähm, das weiter voranzutreiben, das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Thema. Aber auch sich ähm, als Hörkustiger, als Hörkustigerin mit anderen Themen zu befassen. Nicht nur mit der klassischen Hörsystemanpassung, sondern eben zum Beispiel auch äh, mit Gehörschutz oder mit Hearables, wo ich ein ganz starkes Trendthema wahrnehme, was in Deutschland auch noch nicht so angekommen ist. Aber ich habe erst letzte Woche wieder einen Fachartikel gelesen, wo sich darum gekümmert wurde, was wird denn das Smartphone ablösen? Ja, das ist sehr bekannt. Mhm. Das Smartphone hat sich eigentlich seit Jahren nicht stark verändert. Der Zyklus, dass man sich ein neues Smartphone kauft, er wird immer länger, weil die Veränderungen von Generation zu Generation immer kleiner werden. Und irgendwann wird das Smartphone abgelöst werden und daran wird gearbeitet. Apple arbeitet an der Virtual-Reality-Brille ähm, etc. Aber in diesem Artikel wurde auch gesagt, Smart Glasses werden eine Kategorie sein, aber auch Hearables werden eine Kategorie sein, die mit das Smartphone ablösen können. Und Hearables werden viel mehr können, ähm, also, ist zum Beispiel gerade von unseren AirPods oder so ähm, kennen, sehr spannend. Ähm, und auch das, das zu verfolgen, das sind solche Trends, die ich auf jeden Fall da
0: mitbekomme. Also, ich habe gerade mal so ein bisschen mitgeschrieben. Ich habe jetzt hier einen Riesenblumstrauß Blumenstrauß ich auf auch. meinem Papier. Ähm, das sind äh, sehr, sehr viele ja, Themen. Stimmt. Ja, Sascha. <lacht>
1: Ich habe ich hab auch mal mitgeschrieben, ich hab, kann das bestätigen, also ist natürlich ein riesiges Feld, was sich da auftut, ähm, ja, aus der Herstellerseite, äh, können auch sagen, OTC ist klar ein treibendes Thema, gerade auch für uns, ähm, Kooperation hier ja auch gerade frisch mit Sony eingegangen, wo die ersten Produkte auch draußen stehen und auch in Amerika verfügbar sind, ähm, dadurch sieht man das auch bei uns das ganz klar ein Thema ist, was auf der Agenda gerade liegt. Und Hearables, glaube ich, sind da gar nicht so weit auseinander. Das ist etwas, ähm, wo wir auch sehen und wo ja auch die ganzen Studien, die wir auch auf Statista beispielsweise, die ganzen Prognosen, die wir dort einsehen können, ganz klar zeigen, dass dieses Feld mindestens so eine Dynamik wie Smartphones mittlerweile eingenommen hat ähm, und Höchstwahrscheinlich so die Prognose in den nächsten Jahren sogar noch übertreffen wird. Und ähm, deswegen auch da ein ganz spannendes Feld, vor allen Dingen, wie nah OTC-Produkte für eine Hörverbesserung und Hearables als solches zum, ich sag mal, Konsumieren von Musik und, und vielleicht zur Erhebung von Vital- und Leistungsdaten, wie stark diese Welten später verschmelzen werden und was das am Ende nachher für ein Produkt gibt. Wir haben ja schon vielfach, Dennis, du kannst dich erinnern, ja darüber philosophiert, Thema Hörwurm <lacht> und äh, oh ja. Ja, oh ja. Also diese Fiktion von einem, einem permanenten Hörbegleiter, der mich mit Alltagsinformationen versorgt. Warum nicht? Ja, also ich glaube, da sind wir gar nicht so weit von entfernt. Und ähm, natürlich ist es immer noch eine große Sache des Energiemanagements, denn so einen Hörwurm, den wollen wir auch dauerhaft im Ohr haben und nicht permanent ein Sklave unserer Elektronik sein, die wir bei uns führen, weil wir sie irgendwie wieder mit neuer Energie versorgen müssen. Äh, dies ist übrigens auch ein Grund, warum ich eine Smartwatch habe, die ich nur einmal in der Woche aufladen muss. <lacht> <lacht> nur mal als kleiner, <lacht> äh, als kleiner Seitenhieb. Ja, und ähm, das ist äh, tatsächlich klar ein Blumenstrauß, den wir auch auf der Industrieseite ganz klar am Fokus haben. Es ist interessant, dass es von der Kundenseite dann auch, äh, was, wie der Dominik es schildert, sich sehr ähm, ja, deckungsgleich ist.
0: Aber ähm, jetzt gucken wir vielleicht doch noch mal zurück aufs Fundament. Wie ist denn der Status quo gerade ähm, jetzt in der Branche, in der Hörakustik? Sind diese Themen, auch wenn das jetzt gerade alles so ein bisschen ansteigt, es, du hast ja gerade noch viele andere Themen genannt. Sind die... Menschen ready dafür? Ähm, ich glaube, eine
2: allgemeine Aussage zu treffen ist schwierig. Ähm, teils, teils ähm, oder kommt drauf an, mhm. das, äh, mhm. ist das so, ähm, glaube ich, die treffende Antwort. Ähm, ich glaube, viele beschäftigen sich äh, tatsächlich äh, damit und sehr viel ist schon angekommen, also ähm, eine handgefertigte Autoplastik heute zu kriegen, äh, wird schwer. Also die, die, der 3D-Druck, der, der ist voll da. Der ist bei euch da, mit, bei der IDEO-Fertigung äh, etc. Aber die kompletten Prozesse digital äh, abzubilden, ich glaube, da ist es noch ein langer Weg hin, gerade was auch so dann Datenschutz betrifft. Also wenn ich als Kunde wirklich digital zum Arzt gehen möchte, digital meine vielleicht sogar meine Verordnung kriegen möchte. Das ist, ähm, ich glaube, das sind noch einige einige Hürden dementsprechend zu nehmen, aber ähm, auch das ähm, wird, wird ein Thema sein. Ähm, und was ich schon stark feststelle ist dass, der Fokus im Moment bei Hörkustigern und Hörkustigerinnen schon hauptsächlich auf der Hörsystemanpassung liegt, auf der klassischen, was ich natürlich auch verstehen kann, weil äh, die meisten haben sehr gut zu tun. Ähm, das ist das, was ich gelernt habe. Äh, das mache ich seit Jahren. Da bin ich in meiner Wir sind wieder bei der Komfortzone. Ja? Da bin ich in meiner Komfortzone. Das mhm. läuft doch gerade gut. Ähm, ich habe vielleicht auch eine Marge, die dementsprechend ähm, Spaß macht, wo ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut bezahlen kann. Die Prozesse passen, ja, Prozesse sind ja auch so äh, immer ein wichtiges Thema. Das muss auch alles passen. Also deswegen glaube ich, dass viele gerade da so in der Komfortzone sind und äh, noch einiges passieren kann. Also wenn man auch mal so über den Tellerrand blickt äh, und zum Beispiel so dieses Thema Gehörschutzanpassung sieht, ähm, da könnte mehr gemacht werden. Und auch da, wenn ich jetzt auch meinen Blick aus der Vogelperspektive sehe, dann sehe ich schon, dass auch Player in den Markt kommen oder in den Markt kommen wollen, ähm, von denen man heute vielleicht noch gar nicht groß was gehört hat, die aber sehen, dass das Thema Ohr spannend ist. Und dass bei dem Thema Ohr noch viel passieren wird, gerade was Custom-Made auch angeht, weil Custom-Made einfacher wird. Und da sollte man schon das Ganze im Blick behalten, um dann irgendwann nicht den Anschluss zu verlieren.
0: Mhm. Mhm. Und ich glaube ich, ich, auch, äh, ja Sascha?
2: Ja, also
1: ich glaube äh, tatsächlich, dass es so ist wie in anderen Berufsfeldern auch, die sich stark weiterentwickelt haben, dass wir hier vielleicht, wenn wir diesen benannten Blumenstrauß mal hernehmen, tatsächlich ein bisschen in die Zerlegung reingehen müssen dessen, was dort drin steckt und dafür letztendlich auch Personalien oder aber auch Stellenbeschreibungen schaffen müssen. Denn wir kommen eigentlich ja, wenn wir das mal aus der Historie betrachten, aus einer Zeit, da hatte der Hörakustiker ganz klassische Aufgaben, die ihm ähm, unterlagen und die er dann abgearbeitet hatte. Dominik sagte ja bereits, Hörgeräteanpassung, das ist so das, wo man sich auskennt, das ist das, wo man sich auch gerne drin aufhält. Aber wir sehen ja selber auch von der Industrieseite aus, dass wir eine hohe Diversifizierung in Themen haben. Mittlerweile. Also wenn wir jetzt nun mal ne, Teleaudiologie hernehmen, wenn wir das Bereich dann äh, hernehmen äh, von IDO-Sonderbauformen beispielsweise, wenn wir den Bereich hernehmen ähm, von Hearable-Funktionen, die sich zunehmend auch in einer App ausdrücken. So. Ich kann nicht erwarten, glaube ich, dass ich von der einen Personale, die ja nicht sich vorher gelangweilt hatte, also dem Hörakustiker, der hat ja jetzt nicht genug Fachthemen auf dem Zettel äh, gehabt, dass er immer mehr da drauf bekommt, ähm, ohne entweder qualitativ Abstriche machen zu müssen am Ende des Tages oder ohne ähm, dass Themen einfach hinten runterfallen, die vielleicht dann neu sind, die vielleicht dann jemand anders dann auch treibt, aber dann nicht mehr diese eine Person, weil am Ende des Tages hat der Tag nur 24 Stunden. Und äh, deswegen bin ich auch ein starker Verfechter für mehr ähm, ja, spezielle Personen oder spezielle vielleicht nicht direkt Stellenbeschreibungen und Tätigkeitsbeschreibungen auszugeben, die Personen dann bestmöglich umsetzen, damit ähm, man genau dieses Portfolio auch maximal zukünftig für sich nutzen kann. Und ähm, wenn du fragst eben, sind die Leute dafür ready? Ja, wären sie, wenn sie genug Zeit am Ende des Tages hätten und wäre eine Lösung dazu zu finden, wenn man sagt, okay, die Zeit ist nicht da? Ja. Dann aber nur mit mehr Personal und eben mit speziell vielleicht auch geschultem Personal für verschiedene Teilbereiche. Und äh, das ist eben das, wo ich äh, so ein bisschen die Entwicklung hinsehe. Geht natürlich vollkommen konträr im Moment zu dem generellen Arbeitskräftemangel, den wir in mhm. äh, Deutschland haben. Ja, wenn ich davon spreche, wir bräuchten sogar noch mehr Personal letztendlich, um all diese Themen bestmöglich umzusetzen und zu spielen. Aber das ist momentan die Realität. Kann es gelöst werden, nochmal on top durch eine weitere vielleicht äh, Thematik oder Trend, ja, ich denke, Technologie wird da der Schlüssel sein, die der ein oder andere Baustelle dann wieder im Nachgang löst, aber nicht in Sommer alle. Deswegen wird es auf jeden Fall sehr spannend bleiben, wie sich auch da das Berufsfeld als solches entwickelt. Und damit meine ich nicht speziell nur den Hörakustiker, sondern das Berufsbild dann im Allgemeinen oder das Berufsfeld im Allgemeinen, wenn wir dann an weitere Personalien auch denken.
0: ja. Und ich glaube, da wollen wir auch gleich später noch ähm, ein bisschen tiefer reinfächern mal in das Thema. Ähm, meine Beobachtung ist natürlich aber auch, wo kommen denn diese Trends her? Ne, das ist ja nicht der Dienstleister, in dem Fall der jetzt der Höherakustiker, der diese Trends jetzt auf einmal in Bewegung versetzt, sondern es sind im Endeffekt ja die Endkunden. Ne? Also seien es eben früher die Traditionalisten gewesen, die diesen klassischen Prozess eben genauso brauchten, weil sie einfach keine Ahnung hatten, vorsichtig, wissen wir durch Digitalisierung und Internet, die Menschen sind eben informiert. Ähm, Literatur spricht vom Kunden, 3.0, wir sprechen oft von der Babyboomer-Generation, Komma plus alle, die ja noch dann danach kommen und die bestimmen ja auch ein Stück weit die Trends und welche Themen für mich wichtig sind und da muss ich mich natürlich dann aber als Dienstleister fragen, kann ich in dem, was ist genannt, Prozess, in dem ich mich wohlfühle, funktioniert das aber eben noch in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren ne? und ich glaube, das ist ein Thema, über das wir dann auch gleich nochmal sprechen wollen, mhm. ähm, Dominik, nehmen wir das Ganze doch mal jetzt für ein Unternehmen mal unter so dieses diesen Begriff einer Vision vielleicht. Also ich muss mir irgendwie Gedanken machen. Auch du hast dir ja sicherlich Gedanken gemacht, ne? Auch wir als Hersteller machen uns natürlich Gedanken. Ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Ja. So. Und ich nehme das jetzt mal unter diesen Schlagwort und das Schlagwort Vision. Was denkst du, womit sollten sich Unternehmen vielleicht beschäftigen, wenn sie es nicht sowieso schon bereits tun? Und ähm, was bedeutet Vision für dich oder warum brauchen Unternehmen eine Vision?
2: Ich denke, der Grund, wieso man eine Vision braucht, ist, ähm, weil der Status quo, den wir gerade haben, nicht für immer bestehen wird. Das ist ja das, was wir gerade schon ein bisschen angesprochen haben. Also gerade funktioniert es alles gut, aber funktioniert es in. In zwei Jahren wird es wahrscheinlich auch noch funktionieren, aber funktioniert es in fünf bis zehn Jahren noch. Ähm, das heißt, also, der Markt ist im Wandel, äh, jeder Markt ist im Wandel, ob ich das möchte oder nicht. Und entweder ich passe mich an ähm, oder ich passe mich nicht an. Und ähm, gerade jetzt äh, ist meiner Meinung nach das auch gut, mal so eine Vision wenigstens versuchen umzusetzen. Weil jetzt, wenn es uns gerade noch ganz gut geht, habe ich vielleicht auch die finanziellen Mittel, ähm, mal einen Testballon zu starten und wenn der nach hinten losgeht, ähm, dann tut es vielleicht weh. Aber wenn ich schon in der Situation bin und unter Druck stehe und, und jetzt sofort was ändern muss und dann geht es nach hinten los, dann ist es natürlich nochmal ähm, ein ganz anderer Schnack. Ähm, deswegen sollte man eigentlich jetzt die Vision haben, obwohl es einem vielleicht gerade gut geht, um auch eben in Zukunft mitschwimmen zu können oder im besten Fall nicht nur mitschwimmen zu können, sondern vorne dran zu sein. Ja? Mitschwimmen ist ja oft relativ einfach. Dann macht man das, was alle anderen machen, aber ähm, wenn ich vorne mit dabei sein will, dann muss ich mir auch frühzeitig Gedanken machen, wie kann ich denn überhaupt vorne mit dabei sein. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es gerade, wenn wir wieder zum Hörkustigen und der Hörkustigen gehen, eine ganz essentielle Frage ist, wie bekomme ich denn auch jüngere Kunden, die vielleicht gerade einen beginnenden Hörverlust haben und eine ganz andere Generation sind, als die Kunden und Kundinnen, die ich gerade im Laden habe, äh in meinen mein Laden. Ich glaube, das ist ja auch was von Herstellerseite auch schon gesagt: wird, Wir sind jetzt in der Generation der Silver Surfer, die, äh, alle, die alle ein Smartphone haben und deswegen, bitte, liebe Akustiker, nutzt nutz das auch, dass die Hörgeräte ähm, wireless streamen können. Ja, Sascha, ich, ich sehe, da willst du vielleicht kurz einhaken.
1: Nee, ähm, vielleicht nicht dazu, aber du hattest gerade diese Anfangsthese nochmal so schön gesagt, ähm, das, das funktioniert, das noch in fünf oder in zehn Jahren. Da hätte ich nämlich jetzt gerne da mal eingehakt, weil ich bin seit Mitte der 90er mit den Aussagen konfrontiert, funktioniert das in fünf oder zehn Jahren noch? Und du kennst die Historie <lacht> ja auch so ein bisschen und äh, letztendlich. Also ganz viel hat sich nicht getan eigentlich ne, für den Hörkurs. Ja, das Geschäftsmodell, das gibt es ja heute immer noch ähm, so wie damals auch, funktioniert immer noch so gut wie damals auch. Ähm, ich gebe dir recht, vorne mit dabei schwimmen ist äh, vielleicht für denjenigen, der sich nur passiv verhält, bestimmt nicht das, äh, was er über sein eigenes Geschäft dann sagen kann. Aber am Ende des Tages reicht es ja vielfältig doch noch. Für mich wäre mal interessant, die Fragestellung auch an dich und auch mit deinem Blick über viele ähm, ja, Aspekte in der Branche hinweg und, und, und viele, die du jetzt auch kennenlernen durftest. Wo siehst du denn konkret mal, damit das mal greifbar ist, heute mehr die Gefahr als vor vielleicht 10 oder vor 20 Jahren? Wo wir auch so eine Novelle mhm. mal durchgemacht haben vom Schraubenzieher zur Computermaus. Und alle dachten schon, um Gottes Willen, was passiert jetzt wohl? Ähm, Woran machst du es fest, dass es heute umso viel wichtiger ist, als es vielleicht am ähm, Anfang der 2000er war? Das, das war jetzt so, wo ich hätte gerne eingehakt.
2: Das, das kann ich gerne mal versuchen. Und ich glaube, ähm, dass ich ein ganz gutes Beispiel dazu ähm, parat habe. Ähm, und ich will auf gar keinen Fall irgendjemand Angst machen. Aber heutzutage ist es ja so, wenn ich ein individuelles Produkt möchte... Ähm, egal ob das jetzt ein Hörgerät ist oder vielleicht auch ein In-Ear-Monitoring für einen Musiker, dann kommt der gar nicht um den Hörkustiker oder die Hörkustikerin rum. Weil irgendjemand muss die Abformungen nehmen. Und das ist nun mal der Hörkustiker und die Hörkustikerin. Ähm, und dann steuere ich automatisch irgendwann den an. Ähm, was ist denn aber jetzt? Und das ist kein Zukunftsgedanke. Ähm, sondern das ist heute Realität, das funktioniert heute. Was ist denn, wenn ich mein iPhone nehme, ähm, mir mit Hilfe von verschiedenen Techniken aus verschiedenen Winkeln mein Ohr abscannen mit einer App und ähm, dann habe ich äh, auch so ein schönes Schlagwort, eine künstliche Intelligenz, äh, Fachbegriff eigentlich eher neuronales Netzwerk. Habe ich ein neuronales Netzwerk? Und dieses neuronale Netzwerk berechnet mir aus den Bildern, die ich da aus verschiedenen Winkeln Winkelformen genommen habe, ähm, meinen Abdruck bis zum zweiten Knick. Und ähm, den Abdruck ähm, kann ich nehmen und kann daraus Engershungs bauen, ich könnte daraus ein Hearable bauen oder was auch immer. Ähm, wie gesagt, das ist keine Zukunftsmusik, die Technologie existiert und die funktioniert. Ähm, schon mehrere Male äh, am eigenen Leib äh, ausprobiert ähm, dann kann ich ja als Endkunde, wenn ich mir jetzt sage hey, ich kaufe mir ein fancy Hearable ähm, dann lade ich mir die App von dem Hersteller runter, scanne mein Ohr und ich überspringe komplett den Akustiker und äh, die Akustikerin das, ähm, äh, ich habe da keinen Zwang mehr und das kann ich natürlich auch ausweiten, ja ähm, wenn ich sage, ich gehe zum Obi und beim Obi ähm, hängt ein Blister, äh, individuell gefertigter Gehörschutz, ähm, dann kaufe ich diesen Blister für einen Betrag X, da ist ein QR-Code drauf, den scanne ich äh, mit meiner App, scanne meine Ohren und innerhalb von sieben Tagen wird mir mein individuelles Produkt zugeschickt. Ähm, das sind Situationen und Herausforderungen. Ähm, den muss ich mich stellen und da muss ich mich fragen, kann ich da partizipieren, kann ich da ein Teil davon sein, vielleicht kann ich es auch nicht, ähm, kann man jetzt ähm, pro und contra auch diskutieren, aber das sind eben solche Sachen, das sollte ich auf dem Schirm haben äh, und wissen, da, tu, da wird sich was tun und es wird sich nicht in zehn Jahren erst tun. Also ich denke, das ist, ein, ist schon ein Beispiel, äh, wo man sieht, ähm, ja, Vielleicht ist diese Änderung durch die Digitalisierung, neuronale Netzwerke und was da noch alles kommt, doch sogar noch stärker als der Sprung vom Schraubendreher hin zur Hypro.
0: Hi ja. Hypro an dieser Stelle, für alle, die nicht aus der Branche kommen, das ist eine Programmiereinheit, um Hörgeräte zu programmieren, was man früher nämlich mit dem Schraubendreher gemacht hat. Am Hörgerät selber wird heute eben digital an den Hörsystem eingestellt und programmiert. Ja. Ich
1: meine, Dennis und ich haben uns auch mal damals das Produkt von Ultimate Ears angeguckt, ähm, wo man sich ein Gelkissen oder ein, mhm. ein gefülltes Kissen mit Lichtpolymerisat ins Ohr ja. gedrückt hatte und äh, dann äh, quasi beim Hearable auf einen Knopf gedrückt hatte und UV-Licht hat es ja. dann ausgehärtet. Ähm, solche Konstrukte haben sich aber nicht durchgesetzt dann, oder bist du da anderer Meinung? Oder gibt es die einfach nur nicht in Deutschland?
2: Ja, genau. Also Ultimate Ears vertreibt äh, dieses Produkt äh, im, im amerikanischen Markt immer noch. Äh, das heißt, in Amerika, wenn ich mir ein In-Year-Monitoring von Ultimate bestelle, äh, bekomme ich ein Päckchen mit den von euch genannten äh, Einsätzen fürs Ohr ähm, und die härten dann aus. Dann schicke ich dieses Päckchen zurück und bekomme äh, bekommt es dann. Mhm. Ähm, für den Konsumermarkt ähm, ist das äh, völlig ausreichend, ähm, aber das hat zum Beispiel den Nachteil, dass der Abdruck relativ kurz ist. Das ist dann noch mit der Abdichtung mhm. etc. Äh, noch nicht so zu 100%. Prozent. Das Produkt gibt es noch. Aber ich würde auch nicht sagen, es hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, ich glaube einfach, dass immer noch viel zu wenig äh, Menschen überhaupt wissen, was die Maßanpassung ist fürs Ohr und dass es die überhaupt gibt. Also ja. wir in unserer, unserer Hörakustik bubble äh, wir fragen uns natürlich, hey, wieso hast du immer noch einen Kopfhörer, der Standard ist und keinen Maßangepassten? Aber wenn ich jetzt auf die Straße gehe und frage, hey, kennst du Maßangepasste Produkte für dein Ohr? Da werden die meisten sagen, nee oder ja, ein Hörgerät. Aber diese Maßanpassung im Konsumerbereich, die hat ja diese Wahrnehmungsschwelle noch gar nicht überschritten. Aber wenn da mal jemand kommt, ja. der auch dementsprechend viel Geld hat, weil man dementsprechend Marketing etc. betreiben muss und das dann in den Massenmarkt bringt, dann glaube ich schon, dass es ein Step sein kann. Der andere Step, wieso das gar nicht funktioniert im Moment, dass ähm, das ein riesen Boom ist. Stellt euch vor, auf einmal wollen äh, 10.000 Leute die Woche maßangepasste Aufsätze für ihre Kopfhörer haben. Ja, wer, wer produziert denn das? Das, also, ähm, das, das hm. macht, macht, macht ihr wahrscheinlich ungern, das macht ein Labor ungern. Das heißt, natürlich hätte man den Auftrag gern, aber man hat die Manpower gar nicht. Und deswegen fehlt es da gerade noch ein bisschen äh, an der Technologie, ähm, die Produktion komplett zu digitalisieren und auch da den Prozess zu straffen. Ähm, aber dann, wenn das mal möglich ist, die Produktion zu skalieren, dann glaube ich, äh, dass auch die Maßanpassung beim Endkunden Erstmal bekannt wird und auch an Stellenwert dementsprechend äh, zunimmt. Also äh, der limitierende Faktor ist A, die Produktionskapazitäten und B, dass die Bekanntheit äh, von Custom-Made-Produkten äh, fürs Ohr einfach noch so, so, so niedrig ist. Ja, mhm. ist ja mal interessant. Mhm. Ähm ich
0: habe gerade ganz viele Klammern im Kopf. Es ja, ist interessant mal zu, zu ist, erfahren, ist, ja, ähm, ja.
1: wo du jetzt halt in dieser Perspektive diesen Bottleneck siehst. Weil mit, wenn man mit unterschiedlichen Leuten spricht, jeder hat ja so woanders, wo er die Gefahr lauern sieht. Der eine sagt, es ist die KI, der nächste sagt, es ist der Abdruck, der dritte sagt, das sind Hearables allgemein ähm, oder OTC. Also insofern ist das schon äh, spannend äh, zu sehen oder mal zu hören. Also ich glaube, die Person, die, so die es
2: schafft kann. oder die Firma. Ja die es schafft, das alles zu mhm. vereinen, ähm, den, den Abdruck oder den Scan für den Endkunden möglichst einfach zu äh, gestalten ähm, und die Produktion skalierbar zu haben und dann noch die Manpower im Rücken hat, äh, die äh, Maßanpassung äh, bekannt zu machen für den Endkunden, die wird riesigen Erfolg haben, die Firma. Und ähm, da gibt es natürlich auch gerade Bestrebungen äh, von einzelnen Startups, die genau das versuchen und äh, das ein oder andere Startup davon zähle ich ja auch zu meinem Kundenkreis. Also Das ist ja das, ähm, was, was ich tue äh, und den Leuten mal aufzeige, was gerade was so geht, denn die Hörakustikbranche mhm. im Allgemeinen oder das Ohr an sich ist eine sehr interessante Branche auch für Firmen, die gerade noch gar keinen Kontext zum Ohr haben.
0: Hm. Mm. Mm, mm. <laughs> Das muss man eben auch auf dem Schirm haben. Ne? Ja, Ich habe gerade unglaublich viele Gedanken im Kopf. Ähm, das geht von äh, Technik befähigt nicht automatisch den Menschen. Das geht hin zum äh, Vortrag, den ich jetzt gerade kurz äh, vor kurzem halten durfte, wo wir eben auch genau diese Thematik ansprechen. Ne? Ähm, Sascha, wir haben dieses Beispiel immer wieder. Ne? Wo gehe ich hin, wenn ich ein Produkt für die Augen brauche? Dann ploppt bei den meisten ganz sofort eigentlich der Optiker auf. Ne? Wo gehe ich hin, wenn ich ein Produkt für die Ohren brauche? Und schon habe ich irgendwie ganz, ganz viele... Äh, Anschlaufstellen, das kann der Arzt sein, das kann der Elektromarkt sein und irgendwo taucht auch der Hörakustiker auf, weil wir eben emotional ja noch mit diesem schlechten Hören verbunden sind, was natürlich aus dem medizinischen Handwerk heraus nach wie vor die, die Hauptaufgabe ist, eben das hier auszugleichen. Äh, dann habe ich gerade den Gedanken bei all dem Gespräch, was wir gerade geführt haben, okay, wie kann denn jetzt so ein Unternehmen aussehen, das sich mit diesen Themen beschäftigt und vor allem auch die Mitarbeiter dann auch entsprechend darauf ähm, ähm Expertisen aufbauen kann. Da nehme ich immer gerne das Beispiel an Gedanken von dir, Sascha, mit dem Autohaus, ne, wo man eben eine Firma hat, die ja in der Wahrnehmung erstmal ganz groß als Marke präsent ist, aber dann eben das ganze Team eigentlich aus ganz, ganz vielen Menschen besteht, die einzelne Aufgaben haben. Das geht vom Empfang, das geht vom dem Verkäufer, das geht von dem Mechaniker und so wird das Autohaus eben als eine Einheit wahrgenommen und das ist ja auch ein Gedanke, der ähm, zum Beispiel bei dem Akustiker für teleaudiologische Anwendungen mit eine Rolle spielt, ne? der ja nicht eben eine Position ist, die jetzt irgendwie alles ersetzt, sondern einfach nur ein ergänzendes Glied in dieser Kette ist. Ein Mitarbeiter, ein Kollege, der eben nicht im Fachgeschäft ist, sondern sich eben aus der Ferne heraus um äh, zusätzlich um die Endkunden kümmert. Und äh, jetzt spule ich mit meinem Gedanken nochmal kurz zurück, Dominik. Ähm, jetzt haben wir kurz über all diese Themen gesprochen und jetzt hatten wir vorhin ganz kurz das Thema Vision. Jetzt bin ich als Unternehmen, also ich weiß jetzt, das sind die Themen, mit denen ich mich vielleicht beschäftigen möchte und jetzt möchte ich da irgendwie so eine Route mal für mich reinbringen, vielleicht so eine Marschroute. Ich habe mal bei dir auf der Homepage geguckt, du kümmerst dich ja auch um das Thema so externes Projektmanagement und gerade so dieses, diese Worte Agilität, ähm, ich habe mich jetzt gerade vor kurzem mit dem Thema Scrum auch so ein bisschen beschäftigt. Ähm, wie siehst du du das in der Umsetzung jetzt zum Beispiel im Handwerk und wie vor allem gelingt auch der Change auf die Mitarbeiter runter, weil ich meiner Meinung nach reicht es ja nicht nur, wenn das Management sagt oder eben der Geschäftsführer sagt hier, da wollen wir hin. Genau, ähm, also wie kriegt man diese äh, Veränderung, auch diese ganzen Themen Projekt eben auch bei Management, den Mitarbeitern das heißt, platziert? Treu ähm, Projekte
2: von Kunden und Kundinnen, die ähm, mein Know-how in Anspruch nehmen möchten und eine Vision haben. Und äh, für mich ist dieses agile Arbeiten etwas, was ich eigentlich die letzten Jahre gelebt habe, äh, ohne dass es agiles Projektmanagement äh, ge geheißen hat, sondern da hat es geheißen, hey, wir haben eine Idee, wir probieren das einfach mal aus, wie ihr da hinkommt. Egal, macht mal, ähm, aber das ist mein Ziel, das ist unser, man sagt ja auch gern Moonshot, also das ist so, ähm, unser Ziel, das gerade vielleicht, wo man sich denkt, wenn jemand äh, da zuhört, haben die noch alle Latten am Zaun, was sie da, was sie da machen wollen. Ähm, also so ein hohes, ambitioniertes Ziel äh, setzen, äh, dass, wenn man das Ziel vielleicht nicht komplett schafft, immer noch happy ist. Ja? Ähm, ähm, und wie man da hinkommt, äh, ist im Großen und Ganzen, ich übertreibe jetzt mal, ähm, auch egal. Also Agilität ist für mich eben nicht das strikte Halten ähm, an irgendwelche Strukturen und vor allem Abläufe. Ich habe also keinen Gantt chart wo ich meine Meilensteine habe und den Meilenstein muss ich äh, übermorgen erreichen und den Meilenstein muss ich in zwei Wochen erreichen. Natürlich sind gewisse zeitliche Fristen manchmal nicht ganz verkehrt, aber ähm, ich habe kein enges Korsett, sondern ich bin flexibel. Ich arbeite proaktiv. Also ähm, auch da ist dieses Visionsthema ja schon wieder mit dabei. Also proaktiv zu arbeiten und initiativ. Ähm, und das Schöne ist, dass beim agilen Projektmanagement es eben nicht so ist, dass irgendjemand herkommt und sagt, ich hätte gern das und das, mach das mal. Sondern im agilen Projektmanagement es so ist, dass ich sehr viel Mitarbeit des Auftraggebers oder des Initiators dieses Projektes habe. Das heißt, es gibt kein stures Vorkauen, zu sagen, hey, mach das so, mach das so, mach das so, sondern es wird gemeinsam erarbeitet. Wie gesagt, der Weg, wie man da hinkommt, ist relativ frei gestaltet. Und dadurch ist es so, dass ich eigentlich die Leute auch schon viel leichter mit an Bord habe, weil ich eben nicht, von außen was reingebe und sage, ihr macht es jetzt so, sondern die Leute arbeiten ja an der Lösung selbst mit. Und wenn ihr selber kennt es, wenn ich an was selbst mitarbeite, da bin ich auch stolz drauf, ich mache mir vielleicht mehr Gedanken, ich fuchs mich in das Thema ein, dann fange ich auch an, mich damit zu identifizieren. Und ganz wichtig ist es auch, den Mut zu haben, was zu beginnen, ja. wo von vornherein gar nicht klar ist, ob das so funktioniert. Ich glaube, die wenigsten Erfindungen äh, sind entstanden, weil ich genau äh, das so haben wollte ähm, oder weil ich mir sicher war, ich möchte das entwickeln und ich bin mir auch sicher, das funktioniert. Sondern irgendjemand muss den Mut haben, das zu tun. Und es tut natürlich weh, weil das Risiko, dass das Projekt scheitert, ist eigentlich immer da. Und natürlich kann ich da auch viel Geld verbrennen, aber die Möglichkeit durch dieses Arbeiten, dass das Projekt erfolgreich wird, ist meiner Meinung nach ähm, umso höher. Und deswegen finde ich Agilität ähm, so schön, ähm, weil man einfach sich auch neuen Gegebenheiten anpasst. Man ist äh, flexibel, man arbeitet. Du kennst das, oder ihr kennt wahrscheinlich dann den Sprint und sagt: Okay, wir setzen uns Ziele für die zwei Wochen und in diesen zwei Wochen arbeiten wir an, an dieser Sache. Und man kommt gemeinsam, man kommt gemeinsam voran. Und deswegen setzt sich Agilität in vielen Branchen durch. Ich habe durch meine private Situation, auch viel Einblick in andere Branchen wie Banken oder Versicherungsbranchen, überall, wo man über Projektmanagement spricht, wird gerade so versucht, in die Agilität umzugehen. Zu kehren bzw. umzubrechen, mhm. aber man bekommt auch mit, dass es nicht so einfach ist, weil man sich von diesen festen Strukturen lösen muss, teilweise auch von Hierarchien lösen muss. Es gibt ja, es gibt ja ganz andere Rollen in so, in so einem Projekt, aber wenn man das mhm. Ganze mal verinnerlicht hat, dann ist das eigentlich ähm, eine coole Sache ähm, und da gibt es ja dann coole Ansätze, wie zum Beispiel dieses, so ein MVP-Ansatz, kennt ihr vielleicht, bzw. Äh, das heißt Minimum Vulnerable Product, also das, äh, das äh, am geringsten lebensfähige Produkt. Ähm, da wird versucht zu schauen, funktioniert das Produkt. Es ist vielleicht noch nicht genau das, was man haben will, aber man kann rausfinden, nehmen die Leute das Produkt an. Es gibt noch Verbesserungspotenzial nach oben, aber andere hätten vielleicht gesagt, nee, ich bringe das erst, wenn es einen wirklich wechselbaren äh, ex hat, zum Beispiel. Ja? Den Mut zu sagen, nee, wir bringen das Produkt jetzt schon äh, und schauen, ähm, ob das Produkt überhaupt im Markt angenommen wird. Wieso soll ich noch viel mehr Geld ausgeben, äh, um vielleicht unserer Meinung das jetzt schon perfekte Produkt zu haben, wenn es am Ende vom Markt gar nicht angenommen wird. Ähm, also, das sind ja coole Sachen, wo man sich am Ende als Firma auch Geld sparen kann, wenn man sich so Zwischenziele setzt. Und ähm, dadurch verändert sich das Produkt auch, weil ich vielleicht noch Rückmeldung bekomme ähm, und dann entwickelt sich das Produkt auf einmal in eine ganz andere Richtung, als ich das eigentlich am Anfang äh, auf meinem Zettel stehen hatte, was ich rausbekommen will. Und ähm, deswegen mhm. ist für mich Agilität auch einfach innovativ.
0: Mm -hmm. Und vor allem, so wie du es beschrieben hast, du äh, gehst ja nicht einfach mit den, äh, mit den mit den Unternehmern quasi in dieses ganze Projekt rein, sondern du beziehst auch die Mitarbeiter eben mit rein und holst dir quasi die Basis mit an Bord, die dann das ganze genau, Projekt genau. dann zum Beispiel also umsetzt. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Hebel, wenn man eben für auf diese man Mitarbeiter, dann auch eben, äh, mit, denke ich, runtergeht. Teams
2: mit denen man ja. zusammenarbeitet, ja. Und ne, natürlich nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ähm, aber es ist immer wichtig, die Leute mit an Bord zu haben, die dann zum Beispiel auch mit dem Produkt arbeiten. Äh, nehmen mhm. wir das Beispiel äh, Autoplastikanpassung. Ähm, ich kann natürlich äh, mit dem Geschäftsführer äh, einer mittelgradigen oder mittelgroßen Kette diskutieren, wie seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Zukunft Autoplastik anpassen können. Ähm, und das bringt mir aber gar nichts wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die tägliche Erfahrung haben mit dem Produkt schon, äh, da gar nichts mitzureden haben. Das Produkt wird doch viel besser, wenn ich die Basis mit einbeziehe. Ähm, das heißt also, ich sehe da nur Vorteile drin.
0: Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine schöne äh, Message, vielleicht nochmal, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenrappen, was wir jetzt eigentlich alles diskutiert haben. Also man merkt, wir haben unglaublich viele Themen. Ich glaube, wir könnten noch ewig tief auch in die einzelnen Aspekte, die wir jetzt heute uns mal angeschaut haben, äh, noch tiefer beleuchten. Von daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, sehen Sie uns das nach, dass im Rahmen der Zeit wir jetzt äh, mal so ein... Blick auf alles mal genommen haben und äh, das vielleicht in anderen Gesprächen auch mal äh, weiter runterbrechen. Ähm, aber ich glaube, man kann so festhalten, es gibt Trends, es gibt Themen, die unsere Branche gerade bewegen, die Hörakustik oder auch generell die Welt des Hörens. Und ich glaube, du hast auch aufgezeigt, wo gewisse Bottlenecks auch liegen, ähm, wo auch gewisse Herausforderungen liegen, aber auch gewisse Chancen genutzt werden können. Und ich glaube vielleicht so als Kernessenz oder Quintessenz aus diesem Gespräch kann man, glaube ich, ein bisschen mitgeben. Also alle, die jetzt eben in der Hörakustik als Unternehmer vielleicht beschäftigt sind oder auch als Mitarbeiter, man kann ja auch als Mitarbeiter das mal anstoßen, ähm, vielleicht mal in so einen Prozess reinzugehen, hey, was machen wir eigentlich und sind wir für diese Themen eigentlich gerüstet und ähm, was brauchen wir, um das auch in Zukunft ähm, erfolgreich vielleicht mit eingliedern zu können, solche Themen. Ne? Ich glaube, das ist so das, ähm, worüber wir heute gesprochen ist, haben genau, und wo du entsprechend es. ja auch als ähm, ich Berater dann auch fungierst oder wir zusammen heute auch, äh, irgendeine Lösung für ist. irgendein
2: Problem präsentieren konnten. Mhm. Ähm, aber ähm, mir ist es doch schon äh, ein riesen Anliegen gewesen, mhm. um einfach so einen Denkanstoß zu geben. Äh, ja, es ist gerade ein riesen den ich vielleicht auch präsentiert habe, aber nur mal sich Gedanken über das ja. ein oder andere Thema zu machen, einfach anzuregen dann denke ich, ähm, ist doch ähm, der Podcast schon äh, sinnvoll gewesen, ohne vielleicht jetzt äh, zu sagen, das eine wird aber ähm, das Thema werden, sondern macht euch Gedanken über die Zukunft, äh, stoßt Prozesse an, äh, habt, äh, spinnt mal rum, was ihr euch vielleicht vorstellen könnt ähm, und nutzt dann vielleicht auch agile Tools äh, dafür, um es umzusetzen.
0: Yeah ich glaube, das kann man so schön zusammenfassen. Und ich würde tatsächlich auch meine letzte Frage, also vorletzte Frage, rausstreichen. Das wäre nämlich die Frage gewesen: Welche technische mhm. Entwicklung siehst du denn als das Next Big Thing? Also, Sascha und ich hatten ja immer mal so diesen, diesen Hörwurm. Oder brechen wir es vielleicht mal in die Richtung runter: äh, dieser, dieser Hörwurm, über den wir so sprechen, den man im Ohr hat, der einen irgendwie alles macht, Sprachen übersetzt, Musik hört oder telefoniert um oder alles. Das ich, dass wir,
2: äh, Würdest du sagen, wie weit sind wir davon noch entfernt? Frage ich mal in die entfernt. Richtung. Ich glaube, wir waren schon mal relativ nah an dem Hörwurm, so vor fünf, sechs Jahren, als äh, Bragi äh, mit dem Dash, mhm. vielleicht sagt dem einen oder anderen das noch was. Das war so der erste True Wireless ähm, Kopfhörer, der ähm, auch so rauskam, Münchner Firma mhm. Mhm. und die hatten schon viele Funktionen wie äh, Übersetzung und andere Sachen und ähm, die äh, bauen keine Hardware mehr aber die äh, verkaufen weiterhin ihre Software und andere können auf diese Software mhm. zugreifen und die Funktionalitäten nutzen. Ähm, und die werden meiner Meinung nach in Zukunft ein Riesenplayer in dem Hearables-Bereich ähm, mhm. sein. Ähm, stellt euch vor, man hat einen App-Store, für sein Hearable, also wie ihr es gerade äh, auf eurem iPhone oder auf eurem Android-Phone habt, könnt ihr euch Apps für euer Hörwurm oder euer Hearable installieren. Äh, mhm. Ja, genau, äh, genau. Aber wenn ich gerade äh, unterwegs bin, dann kaufe ich mir. Wir müssen an dem Namen Monat noch arbeiten, glaube ich. <lacht> Software a Service ähm, äh, oder oder andere Dinge und daran wird gerade stark gearbeitet mhm. und ich denke, dass mhm. in den nächsten zwei Jahren die ersten Versionen äh, da kommen werden, übrigens auch custom made und ähm, natürlich wird das Ganze dann ausbaufähig sein, wenn ich jetzt an die erste Generation vom iPhone denke äh, und jetzt mein iPhone 14 Pro anschaue, dann ist da auch ein himmelweiter Unterschied, ähm, aber die erste Generation davon ist nicht weit entfernt.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, Dominik, mal so für deinen Einblick und diese Sehr Vogelperspektive, die wir gerne. mal gemeinsam mit dir einnehmen durften, was da eigentlich in der Welt des Hörens gerade passiert. Danke da erstmal dafür. Ja, äh, zum Abschluss, du kennst es aus unserer äh, vorherigen Folge und auch beim letzten Mal. Ähm, welche Person oder welches Thema würdest du denn vielleicht mal in Zukunft in diesem Podcast nominieren, gibt es hier mal zu ähm, hören oder mal, mal beleuchtet zu Ausgaben sehen? Und
2: das ist ähm, das Thema Gehörschutz, was ja wirklich... Äh, auch ein fundamentales Thema rund um das Ohr ist. Und da kenne ich eine Person äh, sehr gut. Und ähm, das ist die Mirabel mhm. äh, von der Firma Uwex, die ja auch ganz in der Nähe äh, von euch sitzt. Hauptsitz mhm. in, Fü in Fürth. Hauptsitz in Fürth. Ähm, und ich glaube, auch die arbeiten an spannend. Ich wollte gerade sagen, das Lösungen, ist ja hier. <lacht> genau rund um das Ohr, den Schutz des Ohres. Und äh,
0: Versucht doch da mal, schön schön. Habe ich mir gerade mal notiert. Ja, auch das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Nicht nur, dass wir das Hören immer weiter verbessern wollen, sondern wir wollen auch natürlich dafür sorgen, dass das Ohr auch geschützt ist. Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, man merkt ja anhand der Themen einfach, wie viel man da noch weiter drüber sprechen kann. Und ich glaube, wir nehmen uns bei verschiedenen anderen Gelegenheiten gerne mal die Zeit, bei einem Käffchen auch weiter drüber zu sprechen, wo immer man sich dann auch sieht und wo man sich dann wo man ins Gesprächs kommt. Ja, vielen, vielen Dank, Dominik. Vielen, vielen Dank, Sascha. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis wir uns wieder hören und wiedersehen. Und diese Folge haben wir im Dezember aufgenommen. Von daher eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und kommt natürlich gut dann in das neue Jahr 2023. Ja. Euch Danke auch. dir, Danke. Dennis. Dankeschön. Ciao. Danke, Tschüss. Dominik.
1: Ciao. Ciao.